0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Schlag mit Caro und
1: Trommelwirbel, Benjamin. Hi. Hi. Na? Halli, hallo, Hallöchen. Wie immer sind wir ultra regelmäßig. Ähm, danke fürs Wieder reinhören nach monatelanger Abstinenz. Ja, ich glaube, wir brauchen nicht sagen, dass wir busy sind, weil. Sagen wir ständig. Ja, das das sagen wir immer. Nervt.
0: Und es ist immer eine Lüge, es nervt mich schon selber. Ja,
1: deswegen, ähm, ja, Leben.
0: Ja, we are back. Du bist super prego, ich ja, denke.
1: Ja, ich bin super prego. Ich, ich dachte eigentlich, dass wir die neue Podcast-Folge schon mit Baby aufnehmen. Aber das Baby lässt einfach so lange auf sich warten, dass wir... Jetzt einfach total spannend, die gesagt haben, okay, jetzt hauen wir noch eine Podcast-Folge raus. Der Ben hat sehr viel vorbereitet, deswegen bin ich ultra gespannt, was es alles ist. Wir hatten jetzt mehrmals die Situation, dass wir im Auto saßen und der Ben gemeint hat, er würde so gern mit mir darüber reden. Und, ähm
0: weißt du, was viel lustiger ist? Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt abgesehen, wir hatten ja Dänemark, so war ja das letzte Mal, wo wir ordentlich Folgen und so aufgenommen haben mhm. und danach haben wir übelst so hart nur nebeneinander hergelebt, wie so BG mitbewohner im Grunde, mhm. weil ich einfach Tag und Nacht in der Arbeit war und du warst auch gut ausgelastet und dann die Zeit, die wir miteinander hatten, waren noch irgendwelche Sachen fertig zu machen, bevor du den Mutterschutz gehst und so weiter. Und ähm, ich möchte schon seit so langer Zeit mit dir Podcast aufnehmen, mhm. weil ich gerne mal wieder einfach eine Stunde mit dir gemeinsam wo sitzen würde.
1: Ja, ist jetzt, das haben wir jetzt geschafft.
0: ist jetzt heute Tag plus sieben, oder?
1: Heute ist welcher Tag?
0: Heute ist Donnerstag.
1: Nee, heute ist der 20. Mhm. Ja. Nein,
0: der 19. Ja, der 20. Heute ist der, ja, wir sind nee, warte mal.
1: ET plus 7.
0: Ja, stimmt schon, heute ist der 19. Oktober.
1: Achso, dann sind wir ET plus 6.
0: Ja, schau, noch gar nicht so schlimm.
1: Noch gar nicht so schlimm. Ja, nee. Nicht. Ja, schau mal. Schau mal, wie es weitergeht.
0: Schau mal, wie es weitergeht. Wir sind weitergeht, heute
1: ja. schon knapp an der Einladung vorbeigeschlittert.
0: Mhm. Wie wenig Bock hast du noch, schwanger zu sein gerade?
1: Ah, Das habe ich dir heute schon beim CTG-Schreiben irgendwie so gesagt. Auf der einen Seite hast du so mega Bock auf die Geburt und du willst dein Kind kennenlernen und du bist irgendwie aufgeregt. Und auf der anderen Seite ist dann natürlich auch diese Angst wieder vor den Schmerzen und äh, mhm. vor den Wehen und vor den ganzen Geschichten. Und da habe ich sehr viel Respekt davor. Mhm. Und deswegen ist es so, ein, ich freue mich, ich freue mich nicht, ich habe Angst. Ich freue mich, ich will unbedingt, dass es losgeht. Nein, vielleicht doch nicht. So ist es gerade. So ein Zwischending. So. Aber ja. die Vorfreude äh, ist natürlich am höchsten. Und ich habe natürlich auch gar keinen Bock mehr, schwanger zu sein. Ja. Also ich glaube, ich bin... Eher so in diesem Team, die jetzt die Schwangerschaft... Ich finde es immer total schön, wenn jemand sagt, so man genießt so diese Schwangerschaft und man fühlt sich so total mit sich im Reinen, wenn man schwanger ist. Und man liebt das Gefühl vom Schwangersein. Dem habe ich ja nie so... Da, da habe ich nie leider das so empfunden. Mhm. Es war schön. Es ist auch schön, wenn man sein Kind spürt und so. Aber so gerade mit dieser Übelkeit und der Müdigkeit. Und dann ging es irgendwie für ein Paar... Wochen, so um die 20. Schwangerschaftswoche, Schwangerschaftswoche und dann ab der 30. ist es dann eh schon wieder ein bisschen mühsamer alles geworden und mit Matti noch nebenher, deswegen.
0: Ich habe dich halt jetzt auch das letzte Monat wieder gar nicht irgendwie unterstützen können, so wirklich. Das,
1: ja, also ich meine, gut, ich hatte jetzt die Unterstützung von meiner Mutter, die hm. ist auch da und schaut auf den Kleinen, was echt super praktisch ist. Und?
0: Aber man hat schon gemerkt, das habe ich auch zu deiner Mama gesagt, dass so diese ersten Tage, wo sie gekommen ist und wir noch beide so im Vollstress waren mhm. und dann deine Mama noch hier war. Und es, man hatte so den Eindruck, als wären alle sehr angespannt. Ja. Es wird
1: auch mal teilweise schon so zickige Aussagen ja. gefallen von allen Seiten. Ja, voll. Sowohl also von meiner Mutter als auch von dir, von voll. mir.
0: Man hat richtig so gemerkt, dass wir alle so on the edge gerade nervlich sind, ja. so ein bisschen.
1: Wir gehen am Zahnfleisch. Quasi. Aber
0: jetzt ist es irgendwie, finde ich, also für mich ist jetzt besser, weil ich habe jetzt morgen fix erstmal meinen letzten Arbeitstag. Weil dann ist Wochenende und dann wird spätestens eingeleitet. Mhm. Und dann bin ich bei dir. Ja. Ja. Und das Absurde ist es, dass meine Hoffnung ist, dass, wenn wir zwei Kinder haben, wovon eins ein Neugeborenes ist, ist, dass wir einen chilligeren Alltag haben, als wir in letzter Zeit
1: irgendwie hatten. <lacht> ja, da bin ich mir auch nicht so ganz ich sicher, ob dieser sicher. Plan aufgeht. Nee, aber nee. wir sind dann auf jeden Fall zu zweit. Wir haben jetzt erstmal keine Arbeit ja. So, ja. und können uns kennenlernen. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass es vielleicht doch entspannt wird. Und wenn der Plan aufgeht, dass ich ambulant bin. Da hatten wir heute auch nochmal ein Gespräch mit der Hebamme, ja. also mit der Hebamme im Krankenhaus, weil ich sie eben gefragt habe, wie das denn ist, wenn man eingeleitet wird, ob man dann dennoch ambulant entbinden kann, weil das jetzt einfach immer präsenter wird, dieses Thema. Und ähm, aber sie hat dann auch gemeint, dass das halt gar kein Thema ist und dass sie auch das Gefühl hat, dass die Frauen, die ambulant entbinden, dass da einfach der Heilungsprozess viel besser läuft und dass es einfach viel entspannter ist. Und mittlerweile dürfen ja auch wieder die ganzen Familien auf die Wochenbettstationen. und da ist Was halt die
0: mir gar nicht so gut fand.
1: Also ich stelle mir das Horror vor. Also ja. ich muss sagen, da war ja damals schon zu Corona-Zeiten war ja viel los auf diesen Wochenbettstationen mhm. Immer so ein ewiges Gewusel. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass da bei so einem Dreibettzimmer dann da sämtliche Familien, boah oh, nee, also.
0: Und die bucklige Verwandtschaft einreitet.
1: Nee, habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Ich habe ja in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, in damals, damals früher. <lacht> von der, da, der
1: Media Max Story
0: erzählt. Nicht von der, von, da habe ich ja von der Elternzeit erzählt, dass ich mehr Elternzeit nehme. Mhm. Und ich wollte dazu jetzt nochmal sagen, das ist, hat sich ja jetzt auch rumgesprochen dass ich Elternzeit nehme.
1: Und es ist gar nicht mal so gut angekommen.
0: Alter Schwede, <lacht> ich habe richtig viele, also wow, da hat man hat sich ganz schön rechtfertigen müssen so ein bisschen, hatte ich den Eindruck. So. Das sind schon einige Sprüche gefallen. Ich meine, ich bin ja Gott sei Dank nicht auf meinen Mund gefallen, aber da sind schon einige Sprüche gefallen, wo ich mir dachte, wow, ja, spannend.
1: Ich meine, das ist unsere Gesellschaft.
0: Ich dachte, es wäre... Unsere
1: Gesellschaft sind Arschlöcher größtenteils.
0: Was ist mit dir? Nee, nee. Also Seit wann bist du so?
1: <lacht> nee, aber ich, also ich muss sagen, es ist ja schon auch, ähm, wir sind schon sehr, finde ich, ich weiß nicht, ob das Corona war oder, aber ich würde sagen, so die letzten Jahre hat sich das schon alles sehr gewandelt oder ich habe mich gewandelt, aber mir kommt schon sehr vor, vielleicht liegt es auch mit meinem Umzug nach Österreich zusammen, <lacht> aber dass die die Menschen schon sehr Ellenbogen sind und ähm, das hat
0: sich auf jeden Fall alles zugespitzt. Ja. Ich ja, meine, du brauchst ja nur die
1: Stimmung ist insgesamt einfach nicht gut.
0: Ja, brauchst dir ja nur politisch anschauen, in welche Richtungen das geht.
1: Katastrophe. Trifft. Ja,
0: also ist es, oh Gott, äh, wir
1: müssen über so viel reden. Ja. aber was ja. ich sagen wollte, ich glaube, wenn man dann halt vielleicht halt auch mit Leuten spricht, wo es halt vielleicht finanziell nicht so gut ist oder sowas, ähm, dass halt dann vielleicht auch so ein gewisser ich weiß jetzt nicht, ob das was mit Neid zu tun hat, aber sich halt bewusst mehrere Monate freizunehmen von der Arbeit, ist ein absolutes Privileg, was alles andere als selbstverständlich ist. Ich meine, Absolut, du verdienst ja, deutlich weniger Geld und ja. wir müssen jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir das irgendwie so naja. gestemmt kriegen und dass ich das mit meiner Arbeit gestemmt bekomme. Also
0: wenn man ehrlich ist, verdiene ich gar nicht so viel weniger Geld. Es ist nämlich äh, ja als Angestellter Tierarzt verdient man nicht so viel Geld, wie man gern glaubt, dass man verdienen würde.
1: Naja, aber es ist halt trotzdem, fällt schon auch mal was weg. So.
0: Ja, es fällt was weg, aber es ist jetzt nicht so ein Ich dachte, es wäre mehr.
1: Ja, aber es ist natürlich... Ähm, ja. Es fällt auf jeden Fall was weg. Das Ja, kann ja, man ja, ja, sagen.
0: ja, absolut. Und, ja, klar.
1: Ähm, dass du dann eben zu Hause bleibst. Ich glaube, dass das... Gerade für die ältere Generation, was total äh, überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und vielleicht so für unser Alter, dass es dann schon eher sowas ist, so hm, würde ich vielleicht auch machen, aber mache ich nicht. Hm. Und deswegen bin ich also reagiere ich seltsam darauf.
0: Weißt, also ich muss sagen, aus unserer Generation sage ich, habe ich relativ wenig negatives Feedback bekommen. Eher das Gegenteil. Sowohl Freunde von mir die das schon gemacht haben oder selber machen oder auch Freunde von mir, die gesagt haben, bei uns ist es halt so, dass ich mehr verdiene als meine Frau, deswegen gehe ich weiter in die Arbeit, aber ich würde total gern bei den Kindern mhm. zu Hause bleiben. Also das ist es ist immer ein, ist ja auch bei uns eine wirtschaftliche Entscheidung, muss man auch ehrlich sagen. Ich meine, äh, du verdienst mehr als ich verdiene mhm. und es ist auch wirtschaftlich scheiter dass ich zu Hause bleibe und dich bei deiner Arbeit unterstütze als umgekehrt, weil wenn ich in die Arbeit gehe, bleibt uns insgesamt weniger am Konto mhm. und ich bin die ganze Zeit weg. Ja, ja, während klar. Wenn du arbeitest, können wir gemeinsam. Ich meine, du kannst mir schlecht bei einer Geburt helfen, wobei es lustig wäre. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also ich hatte gar nicht den Eindruck, dass mit unserer Generation so ein Problem ist, aber so mit der Vorhergehenden Generationen, sprich so 50 plus, wow, alter Schwede. Also,
1: puf. ich denke halt auch gerade, ähm, dass es in deinem Arbeitsumfeld ja. ja auch noch mal extremer ist, die Rollenverteilung und noch sehr eingefahren.
0: Ein mm, bisschen gerade nach so ja, klar.
1: Bei den Landwirten, da gibt es die dieses, wir arbeiten nicht, das gibt es nicht, weil die müssen jeden Tag raus. Die weißt müssen, du, wie ich meine? Ja, ja aber die Und wenn du dann sagst, so, ich bin jetzt mehrere Monate zu Hause, mhm. ist halt für die so, hä?
0: Ja, aber die arbeiten halt auch immer zu Hause. Weißt du? Das ist halt auch so eine Sache. Das mhm. ist auch nämlich eine Sache, dass ich halt mit ein paar... Bei den Landwirten ist es ziemlich 50-50. Der eine Teil sagt, voll geil, gönn ihr das, voll schön, ich, ich wünsche dir viel Spaß, bei bla Blau Und dann gibt es so den Teil, der sagt, was? Ja, aber eine Woche reicht doch, sozusagen. Mhm. Und denen ist halt nicht klar, dass glaube ich halt, dass ich in der Früh halt das Haus verlasse und am Abend halt irgendwann wiederkomme. Mhm. Die haben auch solche Tage, aber bei denen ist nicht jeder Tag so. Und die sind halt immer um den Hof rum. Die nehmen ihre Kinder mit, die äh, sind Tag und Nacht dabei, die sitzen mit im Traktor und so weiter. Ich sehe ich verabschiede mich in der Früh, wenn der stift, und komme heim, wenn der stift. Jetzt nicht
1: Gerade ich, nicht?
0: Im, im, im Moment <lacht> nicht, ne?
1: Gerade nicht. Gerade nee. geht der Matthias sehr spät ins Bett.
0: Alter, ey, das macht mich fertig. Ey, unser eineinhalbjähriger. Halb
1: elf ist einfach gerade unsere Uhrzeit. Zwischen
0: halb elf und elf. Ja. Das ist der absolute Vollhorror.
1: Na.
0: Das packe ich nicht. Ich bin einfach zu alt für sowas. Ich bin halt auch zwischen fünf und sechs wach in der Früh.
1: Das sagst du jetzt kurz, bevor unser zweites Kind kommt.
0: Ja, ja aber dann muss ich auch nicht mehr in die Arbeit. Ja. Ja, auf jeden Fall wollte ich nur noch mal sagen, ich war überrascht, wie viel negatives Feedback man bekommt. wenn sich da Also es gab Situationen, wo Leute meine Mutter angerufen haben, weil sie über fünf Ecken gehört haben, dass ich Elternzeit mache und dann gefragt haben, stimmt das wirklich, dass ich jetzt Elternzeit nehme?
1: Also das ist schon mal das maximal crazy, unangenehm oder? und wenn ich diese Person wäre, dann würde ich mich schämen. Ich würde mich einfach schämen, weil erstens, was geht es Person an? Das
0: finden die halt spannend, was weiß Nein, ich. Nein, es
1: ist maximal unangenehm und es wäre mir so peinlich, wenn ich erstens so neugierig wäre, dann, was, ja, was geht mich? Das wäre mir doch, also wenn, wenn ich jemanden nicht kenne und dann sagt mir meine Mutter, ja, der nimmt Elternzeit, dann sage ich, ja, cool und... Jetzt auch hart gesagt, es interessiert mich halt auch nicht weiter. So, I don't care. Es ja. freut mich für denjenigen und es ist super und Punkt ist, aber warum sollte ich da weiter ran rumbohren? Also, es ist einfach nicht mein Business und, ja.
0: Es ist halt deine Ansicht der Dinge, die ist ja. halt sehr beschränkt. Also,
1: auf jeden Fall ähm, wäre mir das sehr unangenehm, aber äh, auf der anderen Seite glaube ich, bist du in einer mega coolen Position. Ähm, es ist mega cool, dass wir das machen, dass wir das gemeinsam machen.
0: Es ist total schön, dass, dass wir das, dass das machen. Du die können. dass Anfangszeit
1: auch. mit unserem neuen ja. Baby hast, dass du ein Matteo viel hast. Ich glaube, dass das auch für ein Matteo extrem gut ist, dass ich nicht alleine mit den zwei Kindern bin, weil ich jetzt auch schon von vielen so dieses Thema Eifersucht gehört habe, dass das so ein... Thema ist, was da auf jeden Fall mal vorkommen kann. Und ich glaube, wenn man zu zweit ist, dann kann man wirklich die Aufmerksamkeit auf beide Kinder gut aufteilen, sodass sich keiner benachteiligt fühlt.
0: Zu der Elternthematik: Ich habe da mit meiner besten Freundin mal drüber gequatscht und die hat gemeint... Ähm also ich da halt noch nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal das gesagt habe, aber als ich noch so gezweifelt habe, ob ich das machen soll, so zwecks Verantwortungsbewusstsein gegenüber meiner Arbeit und lieber blub.
1: Da hätte ich dir am liebsten den Kopf abgerissen. Ja,
0: aber es, es war einfach für mich nicht <lacht> ja. so leicht, diese Entscheidung. Und dann hat sie gemeint, in deiner Arbeit bist du ersetzbar, aber für die Leute, die dich lieben, bist du nicht ersetzbar. Mhm. Deswegen nimm dir diese Zeit und verbring die mit deiner Familie.
1: Ja, ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken. Ja, das, das fand ist ich total sehr schön. schön und das ist auch total wahr. Das ist. Die Zeit kriegt man nie wieder zurück.
0: Ich muss äh, ein kleines Update bringen. Wir hatten ja vor...
1: Mediamarkt. <lacht> <lacht> Media ja. hat sich gemeldet.
0: <lacht> hat sich persönlich entschuldigt. Haben, nee, eine, haben Sie nicht. Haben mir eine Unterlassungsklage geschickt. <lacht> ähm, äh, ich war noch schuldig, ein Update zu geben zum Thema Hafermilch im Café.
1: Oh ja, stimmt. Ja.
0: Ich, ich habe jetzt relativ lang, relativ viel Hafermilch im Café getrunken. Und ich finde, dass es so im Filterkaffee, finde ich es total okay. Und da habe ich mich total schnell dran gewöhnt. Und das stört mich auch überhaupt nicht. Oder ja, aber
1: du nimmst es trotzdem nicht mehr aktiv her.
0: Je nachdem, wenn wir. Jetzt haben wir halt gerade irgendwie bei deiner Mutter, da ist wieder Kuhmilch, weil wir viel gekocht haben. Und dann haue ich mir die auch halt in den Kaffee mit rein. Mhm. Aber als keine Kuhmilch da war, habe ich jetzt die ganze Zeit, auch als du jetzt weg warst, mhm. Hafermilch getrunken. Okay. Ähm, Finde ich total okay im Filtermilch, äh, im Filtercafé, im Filtermilch. Aber im Cappuccino gibt es mir gar nicht.
1: Man muss auch leider sagen, so Markenopfer, wie das ist, da gibt es natürlich auch Unterschiede und da gibt es natürlich auch eine Milch, die halt, die ich definitiv eine Milchmarke, Hafermilchmarke, die ich absolut bevorzuge. Kannst du ja sagen, Oatley ist gut. Das ist halt einfach die Oatley Barista. Ja, ist ähm, einfach die Beste. Aber findest du nicht auch, dass, so wie ich gesagt habe, dass man sich da sehr schnell dran gewöhnt und dass dann vielleicht yeah. sogar die Kuhmilch auch gar nicht mehr so gut schmeckt?
0: Mm, weißt du, ich finde, es schmeckt einfach unterschiedlich. Ich würde nicht sagen, dass eins besser ist, das andere schmeckt. Ich finde das mit Hafermilch im Filterkaffee total okay und ich finde es mit Kuhmilch aber auch total okay. Ähm, Im Cappuccino, im, ne, im Cappuccino würde ich bisher immer die Kuhmilch präferieren.
1: Das ist krass. Sagen. Also ich merke auch ja. wirklich so, dass mir da richtig schlecht wird mittlerweile. Mm. Okay. So, wenn ich Kuhmilch. Es ist wenn ja auch Du sagst du so, du machst einen Cappuccino und ich weiß, du nimmst jetzt die Kuhmilch. Da, da sage ich immer, nee, danke, weil ich weiß danach, das schlägt mir einfach total auf den Magen.
0: Ist ja eigentlich auch nicht. Es ist ja auch, je weniger Milch du trinkst, desto unverträglicher wirst du halt mhm. auf Milch. Das ist ja auch nicht normal, als Erwachsene Milch zu trinken.
1: Mhm.
0: Das ist ja nur bei uns und in Nordamerika üblich. Und dann so Asien und Südamerika, glaube ich, das ist es halt gar nicht mehr üblich, Milch zu trinken im Erwachsenenalter, sondern da ist das was für Babys.
1: Ja, es ist auch total krank, wenn man sich das überlegt. Ja, total
0: krank. Ja, mein Gott. Es
1: ist total krank.
0: Ja, ist es total krank?
1: Es ist total krank, eine Kuh so auszubeuten, sie scheinschwanger ständig zu machen, dass sie Milch gibt. Nicht
0: scheinschwanger, richtig okay. schwanger, sonst geht's richtig nicht. Richtig
1: schwanger, dass dann der ihre Kälbchen weggenommen werden, dass sie dann Milch gibt, dass wir dann die Milch trinken können. Ich finde, das ist schon ganz schön krank. Und ja. wenn man überlegt, was für einen Fußabdruck das hat, haben ja. wir auch drüber gesprochen. Ja, haben wir. Milch hat einen katastrophalen so rindfleisch Lecht, alles, ja. Alter Schwede hm. im Vergleich zu also Soja und ähm, Reismilch ist, glaube ich, äh, auch ziemlich ja. übel. Hafermilch, Soja hat halt
0: wieder ganz andere Probleme mit ja. diesen Rauch. Ich meine,
1: Hafermilch wirst du ja. auch damit mit deinen Schimmelgeschichten ja. und sowas, wirst du auch Troubles ja. haben. Aber... Ich sage jetzt auch mal ganz ehrlich, ich vertraue jetzt mal darauf, dass wenn es abgepackt wird, dass das... Wobei...
0: Solltest du, nicht. <lacht> Solltest du nicht... Wenn wir,
1: wenn wir dabei schon sind, habe ich erst nicht. gestern was gelesen von zum Thema Tomaten. <lacht> In den Dosen. Wir springen von einem Thema zum anderen. Aber das will ich noch ganz kurz sagen. Wie viel Schimmelpilze in Dosentomaten sind? Katastrophe. Das sind nicht Schimmelpilze. Doch, es wurden auch Schimmelpilze gefunden.
0: Nee, das war in den Tomatenmark und im ganzen Zeug. Ach so. Ja, bis von Phenol A war in den Tomatendosen.
1: Sorry, dass wir gerade so springen. Ja. Aber ganz kurz, ähm, vielleicht, dass man sich das einmal kurz durchliest, weil es einfach wirklich schlimm ist, dass halt fast in jeder. Egal ob günstig oder teure Marke ähm, einfach das nachgewiesen werden konnte und dass das ist einzige, die einzige Möglichkeit, dem zu entkommen, ist, dass man äh, Tomaten im Glas kauft.
0: Es geht um die, Es geht um die Beschichtung in den Dosen, darum geht es. Ja. Ja. Ähm, wir haben uns generell die letzten Wochen immer wieder mal auseinandergesetzt mit äh, Schadstoffen in unserer Umwelt. Auch mit unserem ehemaligen Vermieter, der dann ziemlich cleveres Kärchen ist und auch beruflich damit zu tun hat. So.
1: Wenn man mit dem unterwegs ist, ist man danach immer sehr traurig. <lacht> <lacht> aber nicht.
0: Nee, aber es ist <lacht> halt... Was, äh, ja. Ich habe jetzt übrigens auch alle unsere Teflon-Pfannen mal wieder entsorgt und mhm. möchte auch kein Teflon mehr im Haushalt haben.
1: Ähm, ja. Auch ich... Wenn wir da schon dabei sind, mhm. muss ich auch sagen, ich bin auch kein Fan. Es kochen ja oder es backen ja ganz viele in mhm. diesen Silikon-Muffin-Dingern. Mhm. Ähm, äh, ich, ich
0: Silikonformen.
1: Silikonformen, ja. wo ich mir denke, hm, weiß ich nicht. Wenn man da ständig drin backt, wenn es ständig irgendwie so hochtemperiert wird und dann...
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie das ist.
1: Und auch so Tupper und sowas...
0: Ja, wir, mhm. wir glaube ich werden da generell jetzt, wir machen jetzt voll diesen scheiß Bio-Shit, weil wir haben jetzt Kinder und jetzt äh, gibt es alles nur noch im Glas und äh, wir essen nur noch von. Ich habe sogar unsere ganzen, unsere ganzen, ich habe letztens wieder so eine Studie dazu gelesen zu Mikroplastik, was dazu geführt hat, dass ich die ganzen Plastikschneidbretter, die wir haben, irgendwie ja, entzocke. Das ist haben. einfach so krass,
1: wenn du dir überlegst, so, du ist brauchst dich halt nicht wundern, wenn man sich überlegt, was man tagtäglich zu sich nimmt. So crazy. Und das halt einfach natürlich alles in geringen Mengen, aber auf 24 Stunden summiert, ist das halt einfach dann...
0: Es ist halt alles überall.
1: Es ist halt ja. alles ein bisschen und das dann in, in Summe ist halt dann auch doch recht viel. Wir hören Deswegen, uns wie so verrückte
0: Verschwörungstheoretiker an.
1: Das hat nichts mit Verschwörungstheorie, das ist ja bewiesen. <lacht> ja,
0: aber es ist halt so unangenehm. Ja. Es hat trotzdem so gleich so einen Aluhut. -Charakter. Also
1: wir haben uns von Teflon verabschiedet, mhm. wir...
0: Versuchen uns versuchen. vom Plastik so weit, wie es möglich ist, zu verabschieden, diese so Spinner. Ja. Aber es ist halt so.
1: Naja, Einmachgläser nehmen mm. wir her,
0: mm.
1: statt irgendwie...
0: Chipper. Ja, es, wir haben jetzt nicht die Dings neu erfunden, das war neu erfunden.
1: ich bin ja nach wie vor sehr stark interessiert an äh, Gemüse selber. <lacht> Aber damit starte ich nächstes, nächstes Jahr. Schauen wir mal, vielleicht haben wir dann ein Häuschen irgendwo mit Garten und dann kann die ich, ich
0: endlich
1: meinem Gemüse am Baum Die
0: Frage ist, was hat man da für den Boden, weil da haben wir ja auch drüber geredet, über Hochbeetet. Bodenqualität.
1: Hochbeetet. Ja,
0: also, ja, okay. Ja. Das geht jetzt zu sehr. Nein,
1: Welt. aber ich denke ja. mir, das, das wollte ich dir eh noch sagen, ja, wir hatten nämlich letztens eine Diskussion. Ja. Und zwar wir. wir. Wir mit unserer Familie. Okay. Und zwar ging es darum, dass wir von einem Gärtner äh, mhm. Kartoffeln bekommen haben, mhm. weil unser Kind äh, könnte sich jeden Tag, fünfmal am Tag von Kartoffeln ernähren. Und ähm, dementsprechend. Wieso wir,
0: sagst du das, was, wieso sagst du könnte?
1: Er macht er. <lacht> <lacht> äh, dementsprechend ist unsere Kartoffelverbrauch äh, ist ist extrem hoch ja. und äh, da merkt man dann natürlich auch Unterschiede, wenn man die zum Beispiel aufbewahrt, wie so eine Kartoffel sich dann verhält innerhalb von 24 Stunden und es ist teilweise richtig ekelhaft, dass die dann so teilweise so schleimig sogar werden. Ich, ja, so ja. datschig so ganz komisch. Auf jeden Fall haben wir jetzt von einem Gärtner Kartoffeln bekommen, die nicht behandelt sind. Das ja. heißt also, die machen dann wirklich auch händisch dann die, die Umgeziefer weg. weg. Und ähm, also es ist wirklich gar nicht behandelt. Und daraufhin hat dann Ben gemeint, naja, aber wenn der Boden quasi eh schon belastet ist, dann macht's ja gar keinen Unterschied mehr. Hm. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt sage, nur weil ich ab und zu mal kiff Heißt es ja nicht, dass ich Crystal nehmen kann. Weißt du so, das war letztes Ich weiß
0: so überhaupt nicht, was <lacht> du mir damit sagen möchtest. Das ist sehr absurd, dass der absurdeste Vergleich, die ich ja, oder Was ich willst denke, du mir damit nur, sagen? Wenn nee, du sagst, nee,
1: eine negative ja. Eigenschaft ist, das ja. heißt doch nicht, dass dann gleich alles verloren ist.
0: Nee, nee. Der Umkehrschluss. Nur zu glauben, nur weil jemand mit der Hand die Kartoffelkäfer weglaubt, ist das nicht zwingend ein hervorragendes Produkt, weil du nicht weißt, was in diesem Boden ist, was in diesem Boden abgeregnet worden ist über die letzten Jahrzehnte an Chemikalien, wer das vorher benutzt hat, was der da verstreut hat. Das kann von DDT über, weiß nicht, Glyphosat kann da alles drinnen sein und wird da auch erstmal noch drinnen bleiben. Ich habe nur den Umkehr, ich wollte nur nicht sagen, nur weil der, nur wer der das jetzt so macht, heißt es nicht, dass die Kartoffel der absolute Oberknalle ist und mit nichts belastet ist. Und das beste Beispiel ist ja auch das, was wir gehört haben, von jemandem, der sein Bodengrundstück untersuchen hat lassen und die übelsten Verseuchungen drinnen hatte mit extrem hohen Grenzwerten und sich herausgestellt hat, dass da einfach was abgeregnet hat.
1: Mhm. Aber ich muss doch dann nicht, wenn ich die Möglichkeit habe, solche Kartoffeln zu bekommen, mhm. dann muss ich ja nicht zum Supermarkt gehen und Nein, natürlich kaufen, nicht. die dann mhm. womöglich mit noch mehr behandeln Absolut. Sind. Da denke ich mir, nee, nee. dann nehme ich doch lieber die Kartoffeln, die halt Verma weniger behandelt vermeintlich. sind.
0: Vermeintlich. Ja. Die vermeintlich besseren, das war eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Ich habe trotzdem deine Meth-Analogie nicht hundertprozentig nachvollziehen Nein,
1: können. Ich dachte mir halt, wenn eine Sache schlimm ist, dann brauche ich es ja nicht gleich komplett dramatisieren. sondern
0: Nee, natürlich Sinn. nicht. Aber ich wollte damit nur sagen, nur weil eine Sache passt, heißt es nicht, dass ich... Nur weil ich kiffe, heißt es nicht, dass ich nicht trotzdem Meth rauchen kann. <lacht> <lacht> ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Nein, aber... Ähm ja, also wie ihr seht, bei uns ist so ein mentaler Umschwung auf jeden Fall da. Glaubst du, das
0: ist Midlife-Crisis? Oder glaubst du, das ist so kindermäßig? Wir haben jetzt Kinder und wir müssen noch nee, mehr glaub, auf das alles Nee, ich glaube, dass es wirklich achten. auch
1: was mit Verantwortung zu tun hat. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich ein Kombi ist, gerade mit den katastrophalen Schlagzeilen, die uns tagtäglich so um die Ohren wehen. Und wenn mal irgendwie keine Klimakatastrophe ist, dann ist es Krieg. und dann Immer wenn Krieg
0: wir ein Kind ist, kriegen, bricht ein neuer Krieg aus. Ja.
1: Und alte Schwede, es ist gerade wirklich äh, höchst deprimierend. Und da ist es dann teilweise auch wirklich so, dass ich dann auch wieder hinterfrage, so ich wenn, ich wenn ich, irgendwie was lese und dann fünf Minuten später eine Story mache, da komme ich mir so lächerlich vor, aber es ist halt
0: man ist halt in seinem Rad ja gefangen. Das ist, das ist man ja kann auch so. halt auch
1: nichts machen, ne?
0: Ist ja auch absurd irgendwie für mich so die Vorstellung. Irgendwo werden irgendwelche Kinder weggebombt und ich fahre fünfmal am Tag zu irgendeinem komischen Gaul. Mhm. Und ich denke so, hm, den Kindern hilft keiner und der Gaul wird fünfmal vom Tierarzt am Tag besucht. Ja, ja aber es ist halt unsere Welt.
1: Ja, aber ich glaube, dass das vielleicht auch so eine Kombi ist, dass man einfach ähm, mehr hinterfragt, mehr nachdenkt. Jetzt auch vielleicht in unserem Alter, man hat gewissermaßen mehr Körperliche Gebrechen, achso. Nicht nur für sich, sondern für unsere Kinder.
0: Ja, und in Edmund.
1: Und in Edmund und ähm, ja, da kommt halt so eins und eins zusammen. Und ich meine so Geschichten wie Krebs und sowas, das ist ja, also... Krebs esse ich nicht. Es <lacht> ist ja normal, normaler Alltag, würde ich sagen. Dass man eine Krebserkrankung hat und wenn man da gewisse Risikofaktoren ausschalten kann, why not? Mhm, das stimmt.
0: Ich, ich habe schon wieder komplett Ich wollte eigentlich vorher zu was ganz anderem noch was sagen, aber ich habe es komplett. So
1: <lacht> es ist so viel. Es ist so viel, können wir kurz über Hundehalter bei uns
0: sprechen. Warte, warte, warte ganz kurz. Ja, okay, probiere es. Whatever.
1: Gehe ich heute in der Brügasi. Und ähm, bin ich mit der Liesel unterwegs und dann äh, war ich alleine ähm, auf einer relativ großen Grünfläche und wenn mein Hund kacken muss, dann macht er manchmal so einen Kacktanz mhm. und dann der läuft die halt hin und her und fünf Meter vor und fünf Meter zurück und die braucht halt dann so drei Minuten, um halt die perfekte Stelle zu finden. Und irgendwann dachte ich mir, das ist mir zu
0: den Struggle übrigens. Was?
1: Und habe sie halt von der Leine weggemacht, dass ich ihr nicht ewig hinterher rennen muss, sondern dass sie einfach ihren Platz findet. Und in dem Moment kommt mir dann eine Frau entgegen. Und ich würde mal sagen, die ist so 25 Meter weit weg gewesen oder sowas mit ihrem Hund. Und die Liesel kackt halt gerade. Und dann schreit die mich an, ich soll jetzt sofort den Hund an die Leine nehmen. Und eskaliert so komplett. Und ich dachte mir einfach nur so, also sorry, aber ihr Ösis, also hier in diesem... In dieser Stadt, ihr habt es echt irgendwie, weiß ich nicht, einen Schuss nicht gehört. Weil entweder ich treffe halt irgendwie jemanden, der überhaupt nicht seinen Hund im Griff hat und den frei rumrennen lässt. Oder total hysterisch, wahrscheinlich haben die beiden sich vorher getroffen.
0: Ich frage mich, warum du immer mit solchen Geschichten daherkommst, aber ich solche Geschichten witzigerweise irgendwie nie erlebe. Die einzige Geschichte, die ich bisher erlebt habe, war, als der eine Hund mir die Hose zerfetzt hat. Kannst du dich erinnern, mm -mm. wo wir in der Ausspazieren waren und ich die Liesel dabei hatte oh, und der Hund war klar. schon so komisch, der uns entgegengekommen ja. ist und dann habe ich gesehen, der geht auf die Liesel los und bin so dazwischen gegangen und er hat mir in mein Hosenbein, er hat nur meine Hose Deine Jeans,
1: ja. und
0: hat mir einfach so ein Stück aus der Hose rausgerissen, ja, aus stimmt. der Jeans stimmt. und es war halt irgendwie so ein 14-jähriges Mädchen, die komplett überfordert war mit diesem Hund.
1: Ja, schwierig Und man hat das.
0: schon so gesehen, wie der Hund halt so zieht und sie dann irgendwie nicht ja. erhält. Und dann ist sie ausgerutscht, glaube ich. Und der Hund ist vor und wollte mhm. so nach der Diesel schnappen und ich bin dazwischen. Und das war eigentlich der einzige Fall, an den ich mich erinnern kann, der irgendwie ein bisschen doof war mit einem Hund.
1: Naja, aber du hast halt dafür tagtäglich mit Hundehaltern zu tun, die vielleicht auch mal strange sind.
0: Ja, aber ich muss sagen, die Hundehalter sind nur die kleinsten Probleme bei uns. Da habe ich eher Probleme mit diesen Hasenhaltern.
1: Diese Hasen.
0: Ey, ganz ehrlich so, erwachsene Männer mit Hasen ist irgendwie strange. Sorry, ich ich, mhm. ich es ist immer, ich habe, wenn das für die Kinder ist und so ist, kein Problem, aber wenn so ein Erwachsener, 30 bis 50-jähriger Mann einen Hasen hat und dann diesen Hasen küssend vor mir steht, das ist immer ein bisschen schwierig für mich. Ich weiß nicht, warum. Es ist,
1: Wie reagierst du da?
0: Ich weiß nicht, ich gehe meistens gerne einen Schritt zurück. Weil irgendwie hat <lacht> es hat irgendwie so einen ganzen Wirt. Ich muss dir übrigens richtig viele Sachen aus der Arbeit erzählen. Okay. Soll ich dir lustige und traurige Geschichten aus der Arbeit erzählen, die ich so erlebt habe? Uns jetzt? So? Euch, ja. 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 Es ist von einem unserer Landwirte ist die Mutter gestorben. Mhm. Und ich bin zu ihm hingekommen und er war, das war grad, das war noch nicht so lange her und man ist ja, man ist ja doch irgendwie nah mit den Leuten, weil man doch viele davon oft, also ich sehe viele von meinen Landwirten öfter als meine Freunde, mhm. deutlich öfter. Und äh, der hat seinen Emotionen freien Lauf gelassen, als ich bei ihm war und ich habe mir auch die Zeit genommen ich war, glaube ich, fast eine Stunde bei ihm und wir haben mal halt so geredet und so weiter. Und er hat mir dann die ganze Geschichte erzählt und er hat dann unter anderem folgenden Satz fallen lassen. Es war irgendwie, der ging es sehr schlecht, dann haben sie herausgefunden, was sie, was, was es ist. Mhm. Sie wurde in die Klinik gebracht, und ich versuche ihn jetzt zu zitieren, er hat gesagt, und dann hieß es, die kommt jetzt in die Klinik, und dann in drei Tagen geht es wieder bergauf. Aber dass dann so weit auf wie geht, damit hat Corner oh, von uns gerechnet. Oh. Oh. Irgendwie hat das sehr süß gesagt.
1: Das ist total süß, aber es ist auch total traurig.
0: Es ist total traurig, aber irgendwie auch sehr süß. Ja, das wollte ich erzählen. Dann wollte ich noch eine andere Geschichte erzählen. Ich kann ja nicht so gut mit Komplimenten umgehen, wenn mir Leute Komplimente machen, mhm. was eh nicht oft passiert. Gott sei Dank. Das finde ich bei dir auch manchmal echt faszinierend, weil du kriegst ja allein über deine Arbeit immer sehr viel Komplimente. Bei mir in der Arbeit ist ja eher so, wenn sich keiner beschwert, dann ist das schon Lob genug.
1: Das sind ja zwei Welten, die kannst du ja überhaupt nicht miteinander vergleichen.
0: Es ist korrekt, aber wofür ich halt sehr selten Komplimente kriege, ist für mein optisches Aussehen. Das ist jetzt nicht sowas, was in meinem Leben ein Ding ist. Okay? Kannst du von? ich aber auch nicht. Hä, du kriegst hunderttausend Nachrichten am Nein, Tag, wo, ja, ich, wo jemand so... Okay. Oh.
1: Aber sagen wir jetzt mal... Online-Welt ja. aufgestellt.
0: Achso, nee, ich, ist ja auch egal. Aber Du, Hä, bist warum? Das, du
1: hast keine Online-Welt.
0: Aber du bist... Ich sag dir allein schon jeden Tag, wie schön du bist.
1: Das sag ich dir auch.
0: <lacht> aber du lügst. Nein.
1: <lacht> nee, <lacht> aber ist doch wirklich so, ich krieg das ja auch nicht von real, also realen Menschen, also von aber Menschen, die ich... Nein. Ja,
0: Männer ziehen dich mit ihren Blicken aus.
1: Oh, habe ich noch nie mitbekommen. Ich
0: schon. <lacht> Auf jeden Fall. Okay. Ich bin bei sowas immer sehr peinlich berührt. Darauf möchte ich hinaus. Okay? Mm -hmm. Mir ist es extrem unangenehm, bei mir eine fremde Person und sowas. Ich kann mit sowas nicht umgehen. <lacht> Erzählst mir
1: jetzt die Story, wo du angemacht wurdest.
0: Ich bin nicht angemacht worden. Okay. Ich bin wohin gerufen worden. Ein Pferd hatte eine schwere Kolik. Es war ein Riesendrama. Es waren viele Leute da. Es wurde geweint und Ratschläge. Es, es hört zu einfach. Es, war, es waren viele Frauen anwesend. Es war ist ein netter Stall. Es sind, total ne es sind alles total nette Leute. Mhm. Ich mag die total gern. Und da ist auch eine Dame, die, äh, als ich sozusagen hin und her gelaufen bin, das war relativ stressig, weil dem Gaul ging es richtig, richtig schlecht. Mhm. Und ich habe versucht, den am Leben zu halten. Und ich bin so zwischen Stall und Auto, hin und her und hin und her und hier was holen und dann Tropf und Kanüle legen und bla bla bla. Auf jeden Fall stehe ich gerade draußen und dann kommt eine dieser Damen am Auto vorbei mit ihrem Pferd bleibt kurz stehen und sagt zu mir, äh, das ist jetzt vielleicht total unpassend. Aber ich wollte ihnen nur sagen, dass sie ein extrem schöner Mann sind. Nein, wirklich? Wirklich. Und weißt du, was ich gesagt habe? Sie auch. Ich habe gesagt, <lacht> stimmt, ist gerade wirklich extrem unpassend.
1: Nein. Doch. Ben. Doch. <lacht> Also erstens mal, wie krass mutig ist das bitte?
0: Total nett.
1: Heftig. Total nett. Heftig, total würde ich nett. mich nie trauen. Mhm. Stehen bleiben und sowas sagen. Mhm. Boah, krass. Mhm. Respekt.
0: Also auch, die hat das auch total nett mhm. gemeint. Das war jetzt nicht so ein, nicht so ein, es äh, war total nett, aber ich konnte in dem, erstens war ich mit meinem Kopf ganz woanders. Mhm. Ich war gerade in einem ganz anderen Game und es war es hat mich wie so eine Batschen erwischt, weil ich eh schon mal sowas überhaupt nicht mag. Und dann zeigt es jemand Fremdes und dann so in der Situation, wo du eh so unter Strom stehst. Und dann sind noch diese krassen verschiedenen Emotionen zwischen: für mich bricht gerade eine Welt zusammen, ich weine, mein Pferd stirbt. Und auf der anderen Seite so, so ein Kompliment. Und es war so hat sie einfach. das
1: mitbekommen, dass dieser Gold Ja, ja,
0: das haben alle mitbekommen. Okay. Es haben alle mitbekommen.
1: Okay. Es war ja, ich nicht, meine, nicht Wenn mit sie recht hat, hat sie recht.
0: Danke, aber es war, ja. ich.
1: Also ich glaube auch, dass so Tierarzt mhm. bei einem Reiterhof, der hat schon ein schönes Ansehen. Und wenn der noch gut aussieht, why not?
0: Ja, aber es war extrem unpassend.
1: Aber mutig.
0: Mutig, aber es war extrem unpassend. Und mir war es, ich war extrem peinlich berührt.
1: Und seid ihr noch mal getroffen?
0: Nee, mhm. Mm
1: -mm. Würdest du noch mal was sagen, wenn du sie treffen würdest? Was soll ich denn sagen? Weiß ich
0: nicht. Und, äh, ich würde soll ich denn da sagen.
1: Dann wird es noch ja. Unangenehm. Ich habe
0: ich hab, also, hab dann irgendwie gesagt, uh, vielen Dank oder so irgendwas. Ich, keine Ahnung, ich kann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was man sagt. Ich weiß nicht, was man sagt, wenn man ein Kompliment kriegt. Danke. Okay. <lacht> das ist überraschend. Ganz
1: einfach. Ich danke.
0: Okay, ja, ich habe gesagt, es ist echt unpassend. <lacht>
1: Das ist echt total daneben.
0: Nee, das habe ich nicht. Ich habe es auch nett ich hab, Wir haben auch beide gelacht, sozusagen. Ich habe so gemeint, stimmt, es ist gerade echt umpassend, Dann haben wir so gelacht. So. Das war jetzt nicht so. Okay. Ich habe das jetzt nicht so fuck-off-mäßig mhm. gesagt, aber ich. Ja, ja. wahrscheinlich hätte ich einfach Danke gesagt. Aber Danke ist halt irgendwie weird. Ich fühle mich ja. Wahrscheinlich
1: würde ich sagen, so, war krass, äh, voll mutig.
0: Würdest du sagen? Ja.
1: Okay. Ich habe, mich hat auch mal jemand auf der Straße angesprochen und dann habe ich auch gesagt, so, dass es total mutig ist und dass ich es mega cool finde und ähm, dass ich halt kein Interesse habe, aber dass ich das aber trotzdem, wie gesagt, total cool finde und nur weil ich jetzt ablehne, heißt es das nicht, mhm. dass er das nicht mehr machen soll, weil mhm. das finde ich halt einfach extrem cool.
0: Deine Cousine hat, als wir mal wo waren, auch das zu einer anderen Frau gesagt, kannst du Ja, ich ja das Meine Cousine ist da eh so sweet.
1: krass. Ja. Outgoing, wenn ihr ja. was gefällt oder ja. wenn, wenn ihr Personen gefallen, die, die muss es einfach so kommunizieren. Und es ist einfach so was Schönes, wenn mhm. du selber einfach auch so viel geben kannst. Mhm. Das ist einfach ein richtig schöner Charakterzug und zeugt eigentlich auch so vom eigenen Selbstbewusstsein, finde ich auch so ein Stück. weit. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, ich finde, das macht eigentlich auch dann die Person selber total attraktiv. Voll.
0: Ich fand das total schön, wo sie das zu so einer anderen Frau gesagt mhm. hat und so meine du schaust so hübsch aus mhm. und du schaust so toll aus und so. Und ich bin so daneben gestanden dachte mir, boah, wie sweet.
1: Mhm.
0: Richtig, richtig süß. Richtig cool. Ja, das ist passiert, es sind auch andere ja, Sachen krass. passiert. Aber Was
1: sind denn noch für Sachen passiert, muss ich mir Sorgen
0: machen? Nee, du musst dir keine Sorgen machen, ich habe keine Zeit.
1: Danke. Okay. <lacht> <Wow. lacht> nee, aber tatsächlich, aber, Eifersucht ist bei uns gar kein Thema, oder? Nee. Ist Eifersucht bei uns ein Thema?
0: Nee, aber das
1: Eifersucht ist, ist gar kein Thema bei uns.
0: Das ist auch witzig, dass du es ansprichst. Das wollte ich nämlich auch sagen. Das ist nämlich auch eine Diskussion, die ich letztens in meiner, auf meiner Arbeit hatte.
1: Mhm.
0: Äh, wo wo jemand anders gesagt hat, dass es ihm schon wichtig ist, dass der Partner eifersüchtig ist, weil, weil die Person dann den Eindruck hat, dass der Partner einen wirklich möchte. Und für die Person ist es wichtig, dass der Partner so Eifersucht zeigt. Und dann habe ich gemeint, boah, das wäre, also muss jeder selber wissen, aber für mich persönlich wäre das überhaupt nichts.
1: Nee, also für mich auch nicht. Aber ich glaube, es kommt auch daher, auch wenn das jetzt blöd klingt, aber dass wir so viel in unserem Leben zu tun haben, hm. dass ich mir denke, da hat einfach Eifersucht auch gar keinen Platz. So. Eifersucht,
0: glaube, das weiß ich nicht. Ich glaube, Eifersucht hätte theoretisch immer Platz. Aber ich glaube, wir sind beides einfach so Leute, die da gar keinen Bock drauf haben. Also gar nicht.
1: Ich glaube, dass einfach vielleicht hat es hat's auch was mit Respekt zu tun. Dass ich weiß, du respektierst mich so sehr und ich mhm. respektiere dich so sehr, dass wenn irgendwas im Argen wäre oder dass wenn irgendwas wäre, dass man dem Gegenüber dann schon auch den Respekt zeigt, indem man sagt so, hey, ich habe doch heute jemanden in der Arbeit getroffen. Ich habe mit
0: wem anders gefickt.
1: Nein, aber also. Es, also man muss es ja dann so ja. theoretisch ja. ansprechen. Ja. Und ähm, alles andere, ich meine... Du sagst ja selber, boah, war die jetzt hübsch, die wir gerade auf der Straße gesehen ja, haben? Oder als wir in Florenz waren, habe ich gesagt, Alter, diese Polizisten. Diese Polizisten, boah, die, oh. haben,
0: die haben aber auch übel mit, gut ausgeschaut. Sie sahen
1: so gut aus, aber das hat ja. Das <lacht> ja. ist ja. Offensichtlich, das siehst du ja auch ja, ja, die absolut. gut aussehen und ich sehe ja auch andere Frauen, die gut aussehen. Also ich bitte dich, ich
0: bin in meiner Heter Heterosexualität so stark befestigt, dass ich durchaus erkennen kann, wenn ein Mann attraktiv ist. Ich denke, ist.
1: das schließt halt auch wirklich mehr auf die eigene Person als auf die andere. Dass wenn man eifersüchtig ist, das ist vielleicht wirklich einfach auch so. Warum ja, aber was, was ist das Selbstbewusstsein? Aber was ist, wenn man
0: möchte, dass der andere eifersüchtig ist? Was ist, wenn man das braucht? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass so mit mit meiner letzten Beziehung, die so mit 19, 20 beendet wurde, war das Thema Eifersucht für mich gegessen. Alles, mhm. alles, was nach 20 an, also nach 20 Jahren, also so die letzten 18, die Jahre, 17 Jahre. Die letzten
1: 20 Jahre.
0: Die letzten knapp 20 Jahre ja. war in Beziehungen Eifersucht kein Thema mehr bei mir.
1: Mhm.
0: Und ich weiß auch, dass, dass ich echt ein Problem damit hätte, wenn du eifersüchtig wärst. Das wäre das wär eine Eigenschaft, die für mich ein, ein Trennungsgrund eigentlich wäre, für mm. mich persönlich. Yeah. Weil noch dazu in unserer Situation, wo wir doch relativ oft auch über längere Zeit getrennt sind. Mm. Du bist mal ein, zwei Wochen in München, du bist drei Wochen irgendwie auf Urlaub, du bist, keine Ahnung, wir sind zeitlich jetzt nicht nur, ich bin in der Früh in der Arbeit und komme abends heim, mm. sondern teilweise halt wirklich wochenlang getrennt. Das wird, also es würde mich extrem nerven auch. Es also wäre eine extrem nervige Komponente, mit der ich nicht umgehen könnte, ja. glaube ich.
1: Aber ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was es bedeutet, wenn der Partner quasi will, dass der andere eifersüchtig ist. Mhm. Ich denke wahrscheinlich auch, dass das dann so ein Selbstbewusstseins-Push ist, den man halt dadurch erreichen möchte. Aber inwiefern der halt toxisch ist. Weiß ich nicht. Ich ahnung dass du, es wirklich gesund ist.
0: Du, das weiß ich nicht. Ich meine, das kann man wahrscheinlich schwer beurteilen. Es gibt alle verschiedenen Liebeskonzepte, glaube ich, sind möglich Solange für die richtige Person. es ja. ist
1: es dann wahrscheinlich auch Aber wieder gut. Und
0: ich kann nur für mich sprechen. Ich hätte gar keinen Bock drauf. Ja, same. Das wäre gar nichts für mich.
1: Ja, zu einem Reiterhof will ich jetzt nicht mehr, dass du fährst.
0: <lacht> ich auch nicht eigentlich. Was ist mit dem
1: Gaul passiert? Er
0: ist gestorben. Scheiße. Den habe ich eingeschläfert. Noch am selben Tag? Um, ich war in der Früh um acht dort und ich glaube um halb neun oder neun am Abend habe ich ihn dann euthanasiert, mhm. weil es nicht mehr, also es war, Scheiße. da war ich viele Stunden dort, aber das war einfach zu, zu spät, ja, eigentlich zu spät. So, okay. Und es hat zwischendrin mal kurz besser ausgeschaut und dann ging es aber wieder steil bergab. Und das Klinik, war eh der
1: erst letztens, oder? Ja,
0: das war der, Scheiße. genau. Es ist halt auch insofern schlimm gewesen, weil das, finde ich, total nette Besitzer sind, die ich sehr sympathisch finde. Und die haben erst am Tag davor ihren Hund einschläfern müssen. Und dann ist am nächsten Tag der
1: Gaul. Man sagt doch immer, dass wenn einer stirbt, dann folgen immer zwei weitere. Also ich okay. glaube, das sind immer, sind immer so Dreiergeschichten. Also das, ich weiß, ist du, Es wie, das
0: Hat das was mit den Mondphasen zu tun?
1: Nee, das ist Krankenhaus und Pflege. Okay. Die sagen das immer. Okay. Wenn einer im Altenheim stirbt, ich habe ja wir im Altenheim mal Pflegepraktikum ja. gemacht, dann folgen immer zwei weitere. Also ich glaube, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, es sind immer drei. Okay, keine
0: Ahnung. Ja, dann fehlt noch einer bei denen. Dann Bitte ich
1: weiß
0: ja, es nicht. Du hast Vielleicht, es verschrieben. Ja, ne. Ich hätte die zwei schon akzeptiert.
1: Vielleicht war es irgendwie ein Moskito, was sie am Abend noch totgeschlagen haben.
0: Richtig. Ja. Ja, es war ein bisschen tragisch. Und es ist noch eine tragische Sache in meiner Arbeit. Es ist viel in der Arbeit irgendwie passiert.
1: Es war extrem viel bei dir in der Arbeit los, die ja, letzten Wochen. Also viel Dramen, was ich so... Ja.
0: ist auch so eine Geschichte. Ich, da haben wir eh schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, so dieses, dass der Großteil der Landwirte echt gut ist oder der Großteil der Landwirte ist ganz gut und da gibt es ein paar, die sehr gut sind und da gibt es ein paar, die leider auch sehr schlecht sind. Von dem Tierwohl jetzt her und da haben wir eh schon mal so ein bisschen so eine Folge drüber gemacht. Mhm über Tierwohl und äh,
1: In, inwiefern da nicht eingeschritten wird oder wie lange ja. er da halt zugeschaut wird, bis was passiert.
0: Und jetzt gab es halt bei einem Landwirt, der schon seit ich sozusagen angefangen habe, schon immer halt Probleme hatte mit dem Veterinäramt und das regelmäßig halt im Kontakt stand mit uns und mit ihr und äh, mit... Äh, den Besitzern und mit der Praxis und es ging halt immer hin und her und Nachbarn, die da immer wieder mit einschreiten anscheinend. Und
1: Aber das ist dann schon richtig übel, Das
0: oder? ist Das ist auch also übel. Gerade auch
1: wenn Nachbarn und sowas einschreiten, mhm. dann ist das schon... Ja,
0: wobei da auch halt dann, weißt du, das sind dann auch immer unterschiedliche... Gründe dabei. Das sind teilweise begründeter Bedarf dabei, aber teilweise ist es dann halt auch so ein bisschen Selbstinszenierung oder jemanden was aus. Ich, ist ja auch. Aber lustig.
1: ich sag's dir ja ganz ehrlich: ja. Alles, was halt begründet ist und was mit Tierwohl ja. zu tun hat oder mit Lebewesen, ist halt eigentlich eins zu viel.
0: Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist. Mhm. An diesen Tieren hängen halt auch diese menschlichen Schicksale dran und ja, diese Personen, um die es da geht, sind halt nicht irgendwie so Personen wie du und ich, die so, ich sag das jetzt mal so so deutlich, die so in dem in unserem jetzigen Leben, in dem Hier und Jetzt stehen, sondern die halt schon irgendwie auch selber Probleme haben mit der Realität, in der sie leben. Weißt du, was ich damit sagen möchte?
1: Ja, aber würde ich jetzt auch behaupten, dass sowohl du und wie du aufgewachsen bist und mit deiner Familie als auch ich, hm. dass wir schon auch immer, also wenn ich jetzt sage, zu kämpfen hatten.
0: Nein, 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 ah, ah. Mm, mm, nein, nee, nee, nee. mm, mm. wir reden hier von ganz anderen Schicksalen. Nein, 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 wir sind behütete Zuckermäuschen. Egal, was passiert, dass wir sind behütete behüteter Zuckermäuse Das ist eine andere Welt. Das ist eine Welt, von der... Ja,
1: aber Schicksalsschläge hat...
0: Es geht nicht um Schicksalsschläge. Es geht um, ganz, es geht um Sachen wie Vernachlässigungen, und ähnliche Sachen. Es geht, um, okay. es geht um ganz andere Geschichten. Das ist fern von dem, was du dir in deiner heilen Instagram-Welt vorstellen kannst.
1: Ben, sag das nicht so.
0: Aber es ist, es ist fern von dem. Ist ja auch vollkommen wurscht, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Es ist jetzt dieser Punkt gekommen, wo es so scheint zu sein, dass ähm, das jetzt ein Ende findet,
1: Das heißt, rechtlich. die Tiere weggenommen sind.
0: Genau, und mhm. das erste, der erste Satz, der halt jetzt dazu kam, war halt ein, eine Suiziddrohung.
1: Okay. Eine Suiziddrohung gegenüber dem Veterinäramt.
0: Gegen, ja, also uns gegenüber sozusagen wurde das geäußert. Okay. Wenn, wenn die mir die Viecher nehmen, dann will ich auch nicht mehr sein. Achso. Und da, da ist wieder dieser Punkt, für dich ist das ganz einfach sozusagen zu sagen, da werden, das, werden Tiere nicht gut behandelt, das, das gehört sozusagen so erledigt, aber das sind Leute, die ich seit zehn Jahren sehe und ich sehe, was da für Schicksale dahinter stecken. Und so schlimm das eine ist, ist es für mich nicht möglich, das abzukoppeln von dem, was dahinter ist. Verstehe ich. Ja. Und das, ja, Jo. Nee,
1: nee.
0: Und das ist dann nicht so einfach. Also es sind schon Sachen, die einen beschäftigen und die man mit nach Hause nimmt. Und wo man nicht einfach sagt, gut, die dem geht es jetzt gut scheiß auf die Person, die da dahinter In steht.
1: H, nein, auf gar keinen Fall. Zumal, nachdem du jetzt auch wissentlich das weißt, hm. hast du natürlich auch ein Verantwortungsgefühl dieser Person. Habe ich davor
0: auch schon gehabt. Ja, Sorry. aber
1: nachdem die das dann auch so geäußert hat, ja. dann ist dir das ja bewusst, okay, das könnte halt dieser Fall könnte auch eintreten. Ja. Und du bist dann gewissermaßen, du bist natürlich nicht dafür verantwortlich, aber du bist halt irgendwie dann doch...
0: Man ist halt Mitwissender sozusagen, man steht halt daneben. Und
1: du bist mhm. verantwortlich und ähm, aber es sind halt trotzdem auch unschuldige Tiere, die da halt auch nichts dafür können.
0: Nee, natürlich nicht. Aber ich möchte einfach nur zu Bedenken geben, dass in solchen Fällen nicht immer nur diese eine... Es gibt nicht nur eine Seite, es gibt auch eine andere Seite, die auch sozusagen wie schwer ja, ich, ich habe
1: Tiere sollen es nicht
0: ausbauen ich weiß müssen. aber ich habe da letztens mit meinem Kollegen erst drüber geredet jetzt weil es halt der kriegt das natürlich der ist dann noch tiefer involviert als ich da involviert bin in diese Geschichte involviert bin und er hat auch also wir haben auch beide gesagt es gibt keine andere Lösung das muss das muss ein Ende finden mhm. das ist klar dass es ein Ende finden muss aber wie dieses Ende sein wird und wie dieses Ende gefunden wird und was das mit sich bringen wird, das ist halt absolut nicht absehbar und das ist auch halt, das ist schon schlimm, das mitzukriegen. Es ist nicht immer leicht, das Richtige zu machen.
1: Ja. Ja. Aber auch da, jeder ist halt auch ein Stück weit selber für sich absolut. verantwortlich. Also Natürlich. so hart, wie es klingt, tut mir unfassbar leid und selbst, also ja, aber das ist halt. Ich kann mich da leicht reden, weil ich ja, diese Person nicht kenne und weil ich äh, nie in diesem Stall gewesen bin. Aber als Außenstehender ähm, ist es für mich halt so, dass ich sage, ähm, die Tiere können nicht für sich selber entscheiden. Das
0: ist, ich sag's es dir ganz ehrlich, die Tiere sind mir in so einem Fall dann schon auch ein bisschen wurscht, weil da halt auch Menschen dahinter stehen.
1: Naja, aber so. wenn die Menschen halt bewusst nicht handeln und ja. das über Jahrzehnte hinweg, dann ist halt auch irgendwann mal gut.
0: Eh, Es ist auch gut und es muss auch es muss auch ein Ende finden, aber mhm. es ist nicht, ja, es ist halt nicht so, ja, war halt einfach nicht so schön.
1: Mhm.
0: Und die Frage ist auch, wie das weitergeht. Mhm. Und wie man da halt auch als Tierarzt, der ja doch da irgendwie mit involviert ist in die Geschichte ähm, und so ein bisschen der Vermittler zwischen den Seiten, zwischen dem Veterinäramt und dem Landwirt und so, da so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, ähm, ja. Muss man sich schon überlegen, wie man da vorgeht und wem man was
1: wie sagt. Glaube, du kannst es natürlich dem Veterinäramt auch weitergeben. Die werden da bestimmt auch irgendwie ja, ja,
0: eh Psychologen
1: oder sowas an der Seite haben. Das
0: ist eh da alles passiert.
1: Dann vielleicht auch nochmal ein bisschen ein Stück weit Verantwortung für übernehmen.
0: Ist klar, aber es ist halt auch, ähm, in dem Fall muss man sagen, dass schon so eine Entmündigung stattfindet von einer Person, die halt jetzt. 30 Jahre lang eine Landwirtschaft geführt hat, wie immer sie die auch geführt hat, nach heutigen Standards eine Katastrophe, nach dem Standard von vor 30 Jahren, vollkommen normal. Darfst du auch nicht vergessen. Also das ist jetzt nicht, wenn du 30 Jahre in der Zeit zurückgehst, war das ein, ein Standard. Es war jetzt vielleicht nicht der beste Standard, aber das war definitiv kein Außerirdischer zu dieser Zeit. Aber der, diese Person ist halt einfach in dieser Zeit hängen geblieben.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Themenwechsel.
1: <lacht> ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Nee, ich ich habe alles nicht. dazu gesagt. Ja,
0: brauchst nicht. Ich wollte einfach nur sagen, was mich so die letzten mm. Wochen beschäftigt hat. Aber es waren ein bisschen crazy Sachen. Weißt du, was lustig ist?
1: Sollen wir noch über Komplimente für mich sprechen? Du hast es so angeteasert, als wir darüber gesprochen haben. Ah ja, genau. Und ich würde sagen, wir sprechen mal kurz darüber, weil ich unbedingt wissen will, was eigentlich los
0: ist. Du hast ja
1: mir die Haare abgeschnitten.
0: Wir haben ja schon mal drüber geredet in der letzten Folge auch, dass ich so ein bisschen frustriert war von Insta, dass so, dass ich dir so helfte, dieses ganze Zeug zu machen und dass es manchmal dass es nicht nachvollziehbar ist, was gut läuft, was schlecht läuft, was die Leute mögen, was sie nicht mögen. Und der es ganze kommen so
1: viel mehr Kommentare. Und das haben wir total gemerkt, mhm, finde ich. Total. Und auch auf Spotify haben wir Bewertungen bekommen. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank. Das war Voll. mega süß. Und Voll. Äh, ich freue mich über jede Nachricht und jede Bewertung und jeden Kommentar.
0: Vielen Dank an alle Schlagis. Und <lacht> auch an alle besten. anderen. Und jetzt war ein Video. Mit dem du alle deine bisherigen Sachen gesprengt hast. Mhm. Komplett.
1: Mein Haarschneide-Video.
0: Dein Haarschneidevideo, wo einfach du dir die Haare geschnitten hast. Ja was wieder mega frustrierend ist, weil du einfach nur dein Handy hingestellt hast und nicht gefällt, dass deine <lacht> Und wir
1: diesmal keine Kamera hatten, und und nichts geschnitten, nichts groß haben. Überlegt haben. und keinen Hintergrund und gar nichts und Sondern keine Ästhetik, die Haare geschnitten und, Voll. und, ähm, und es das ist das erste Video, was viral ging, aber okay. Und es ist viral gegangen mhm. und das Lustige
0: ist, ähm, ich dachte ja erst immer, es bringt sozusagen was wenn ein Video viral geht, für deine Reichweite sozusagen.
1: Würde ich jetzt auch sagen, ist ja auch der Fall. Aber für die Kaufkraft und für alles andere und für die Insights bringt es mir halt gar nichts.
0: Aber dann habe ich mir letztens die Kommentare unter diesem Video durchgelesen. Oh Gott, und dann dachte ich durfte ich mir, sie mir
1: übrigens nicht mehr durchlesen, deswegen, ich bin jetzt so gespannt, was du mir erzählen wirst, wie viel Hate ich abbekommen habe.
0: Es ist, es ist nicht so schlimm, aber es ist halt, worauf ich hinaus möchte, ist, du hast eine extrem coole Community. Das, ich, das
1: sage ich schon die ganze Zeit.
0: Ja, das habe ich ja auch das, von den Leuten, das habe ich ja auch im Podcast schon erzählt, von den Leuten, die wir kennengelernt haben, das waren alles super liebe liebe Mädels und Jungs und äh, die, wenn dir Leute schreiben oder mir auch irgendwie mhm. schreiben über deinen Account, es sind immer, es sind immer total nette Leute, einfach mhm. so ausnahmslos. Es war noch nie jemand dabei. Hier und da kommen wir irgendwie so eine doofe Frage, wo du denkst, <lacht> okay, ich alles Frankfurt? klar, aber abgesehen davon sind alle total respektvoll und höflich und schreiben total krass nette Sachen, mhm. so total Internet-untypisch. Mhm. Und jetzt ist dieses Video viral gegangen und siehe, da haben auf einmal alle möglichen Leute, die halt nicht aus deiner Community
1: ihre Meinung abgegeben.
0: Und ich habe mich kaputt gelacht, dachte mir, oh mein Gott, das ist eine absolute Horror. Man möchte überhaupt gar nicht so viele Follower haben. Man möchte überhaupt nicht irgendwie, das Videos viral gehen, weil es einfach den ganzen Schmutz anzieht. Es ist ja absolut krass, was da für Leute, okay. für Dinge geschrieben war.
1: Ja, ich glaube, also bestes Beispiel ist äh, Daria.
0: Das hast du mir gezeigt, ja.
1: Die äh, Daria äh, aus Wien kennt man. Ist ähm, setzt sich politisch total krass ein. Hat eine krasse Followerschaft, eine krasse Reichweite, krass viele Follower. Ist ähm, aber natürlich auch sehr
0: polarisierend.
1: polarisierend. Und äh, steckt dementsprechend, also ihre Videos gehen alle viral, hm. weil sie einfach ähm, sehr oft gerepostet werden und, 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 und. Und und was die tagtäglich sowohl positiv als auch negativ einstecken muss, alter Schwede, wo ich mir denke, also ich weiß nicht, wie oft der am Tag der Tod gewünscht wird. So, hm. Schon heftig.
0: Ja, ist echt krass. Aber eben, dass es mir jetzt aufgefallen, wie heftig cool deine Community ist.
1: Mhm. Habe ich doch gesagt. Nicht nur die, Sagst du mir jetzt, was die Böses geschrieben haben? Nicht hat? nur die Schlagis, Oder sondern auch alle anderen. selber durchlesen.
0: Nee, ich lese dir mal so ein paar Auszüge vor. Okay? okay. Also, erstens ist es total lustig, dass so viele Leute halt eine Meinung dazu haben, wie deine Frisur ausschaut. Und jetzt nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen sozusagen. Okay. Also, das.
1: Naja, aber jeder hat ja eine Meinung dazu. Dass man die dann zwingend immer äußern muss, Richtig. ist halt dann so die Sache, wo ich mir denke, hm. Gut. ich habe ja auch nicht danach gefragt, aber...
0: Du hast auch nicht danach gefragt, muss man auch dazu sagen. Ich habe jetzt einfach nur, äh, es waren ja auch viele Kommentare in fremden Sprachen. Mhm. Ich habe dir jetzt einfach diese Übersetzung von da genommen von Instagram. Okay. okay. Mein Gott, sie hat zehn Jahre bekommen. Was für eine Verschwendung.
1: <lacht> okay, das kann aber nur von einem Mann gekommen sein. Oder? Nee, ist
0: eine Frau. Wirklich? Ja, ist eine Frau.
1: Wirklich?
0: Ja. Mein liebster Kommentar ist so ein von dem Profilfoto ausgehend, so ein älterer Herr, so im, im, im Alter unserer Eltern. Und auf seinem Profil ist er so beim Angeln. Äh, und da steht einfach nur so: Before Rufzeichen. Mhm. Wo ich mein, auch, ist ja noch okay. Ja, eh, aber. Aber wie können, können auch,
1: den Frauen untereinander so gemein sein? Was für eine Verschwendung. Aber wie fies ist das denn?
0: You look older now und dann so traurige Smileys.
1: Okay. Ist okay.
0: Ähm, erstens, der ist ein bisschen schwer zu verstehen. Da hat jemand, ich glaube, zwölf Zeilen geschrieben, ohne, oh ohne Kommas und Punkte. Es geht um eine ältere Dame, ich verzeihe, in den 50ern, von ihrem Profil zuurteilen. Mhm. Zu sie hat geschrieben, erstens habe ich nicht verstanden, wenn jemand schöne Haare hat, warum muss er sie so kurz schneiden? Zweitens hat jeder diese Frisuren jetzt. Okay. Ja. Okay. Gut,
1: ist in Ordnung. Geht noch ja. weiter. Mhm.
0: Ich verstehe eine Person, die ihre Haarschnitte für die Arbeit geändert hat. Meiner Meinung nach fühlt sie sich aber nie wohl mit sich selbst, wenn es, wenn sie es mit den Haaren macht, gibt es keine andere Erklärung dafür. Krass. Also
1: die geht ganz schön deep.
0: Ja, die geht richtig deep. Die hat sofort erkannt, dass du mit dir unzufrieden bist. Deswegen hast du dir die Haare so kurz abgeschnitten.
1: Ja. Oder vielleicht bin ich einfach Mama geworden und habe mich verändert.
0: Ne. Und dann sind halt noch ganz viele andere Kommentare so mit, äh, du schaust viel älter aus. und äh, du schaust
1: scheiße äh, aus. <lacht> und, Geheim.
0: Aber es war total, ist total ungewohnt, dass unter deinen Sachen so unf unfreundliche Sachen stehen. So sehr unempath. Ich meine, kann jeder schreiben, ich, ich fand es vorher besser oder dir stehen die langen Haare besser oder whatever. Mm. Aber so... Du schaust zehn Jahre älter aus.
1: Nee, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Kann man
0: auch sagen, dass man
1: sagt, dass man älter aussieht, aber dann so dieser zweite Satz, was für eine Verschwendung, finde ich halt schon so ein bisschen übergriffig. Bro, das ist so ein Schritt drüber. Ja. So.
0: Ich muss sagen, am besten finde ich die, die dir gleich ein innerliches Problem, eine innerliche Unzufriedenheit angedichtet haben.
1: Ja. Und jetzt muss ich dir was sagen Sag zum was. Thema Haare. Ja, bitte. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, wie lange habe ich überlegt? Drei Jahre? Zwei Jahre? Ja, Zwei so Jahre, in der Richtung, um die Haare ja. abzuschneiden. Mhm. Ich habe es noch keine einzige Millisekunde bereut. Das Einzige ist, was ich mir denke, ich freue mich, wenn ich nicht mehr schwanger bin und ich kann vielleicht so ein paar Highlights setzen, dass einfach das nicht mehr so eintönig ist von der Haarfarbe her. Und ich würde mir auch gerne den Pony rauswachsen lassen. Aber von der Länge selber war es für mich persönlich, so ein gutes Gefühl, wo ich mir denke, so ist okay. Also ich kann sehr gut mit diesen Kommentaren leben.
0: <lacht> ich fand nur, <lacht> es ist einfach nur so auffällig, dass sobald ein Video deine Bubble verlässt,
1: ja, das Internet ist böse und ein Ort des Wahnsinns.
0: Ja, es ist halt echt so, es ist Die anderen ja im Grunde ist Die sind alle relativ entspannt. So, das ist halt auch.
1: einfach Kommentar, okay, ja. ähm, Fand ich lustig. Ja, ist auf jeden Fall äh, krass, aber es kann komme ich auch irgendwie mit klar.
0: Ja. Ich schreibe mir immer wieder so Dinge auf, damit ich die nicht vergesse, damit wir die im Podcast <lacht> besprechen können.
1: Und du weißt teilweise gar nicht, um was es geht. Oder? Ich
0: habe aufgeschrieben. Brotzeit-Fiasko wie Meerschweinchen. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich dir erzählen wollte.
1: <lacht> also, du das schimmlige Brot gegessen hast, vielleicht.
0: Nee. Warum soll ich da Meerschwein? Ja, ich habe hab vor gar nicht halt so langer Zeit ein richtig schimmliges Brot gegessen. Boah, so
1: ekelhaft, allein als du mir das erzählt hast.
0: Ja, ich oh. habe es nicht gesehen. Ich habe so in der Früh, als es noch dunkel war, habe ich mir so ein Brot runtergeschnitten, habe kein Licht angemacht und als ich mittags gekommen bin, habe ich gesehen, <lacht> dass so ein
1: kompletter Rasen es nicht drüber ist. Dass nicht Mehl ist, sondern dass es einfach Schimmel ist. Oh, es <lacht> ist so eklig. Ja, blöd gelaufen. Zu meiner Verteidigung, ich war zu dem Zeitpunkt in München. Also.
0: Ja. Weißt du, worüber ich noch mit dir... ist? Wir sind schon lange... Sollen wir noch eine kurze Thematik ansprechen, mit der okay. ich, ich gerne mit dir reden wollte?
1: Mhm.
0: Ich wollte gerne über das Oktoberfest mit dir reden. Okay. Weil du, seit wir zusammen sind, weinst du ja immer dem Oktoberfest nach. Mhm. Einmal war Corona und zweimal warst du schwanger.
1: Mhm. Oder? Also, es ist einmal ausgefallen. Es war einmal Corona, einmal ist es ausgefallen. Dann war ich nicht schwanger, sondern habe Matteo halt gehabt, da war ja, er noch jung. Stimmt, ja, genau. Und jetzt war ich schwanger.
0: Aber du hast ja immer voll Bock auf das Oktoberfest.
1: Ich habe voll Bock, halt auszugehen, mal, weiß ich nicht. Also, ob das jetzt Oktoberfest ist oder irgendein Club, I don't care.
0: Ich muss ja dazu sagen, ich biete dir ja oft genug an, dass du einfach fortgehen kannst. Mir ist das vollkommen wurscht. Ja. Hauptsache, ich muss nicht mit. <lacht> Hauptsache, geh, ja. bitte geh fort, aber bitte geh und geh mit Gott, aber bitte lass mich <lacht> zu Hause. Ich habe gar keinen Bock. Ich will einfach nur schlafen. Ähm, und ich finde es das witzig, dass du immer so eine krasse Befürworterin vom Oktoberfest bist und so übertrieben geil
1: findest. <lacht> Also, ich muss sagen, dieses Jahr hat es mich extrem abgeschreckt.
0: Mhm.
1: Und dieses Jahr war auch das erste Mal, dass ich mir gedacht habe: Boah, hätte ich gerade gar keinen Bock. Aber auf Weggehen schon, aber auf okay. Oktoberfest nicht.
0: Okay, ah, okay. Ja gut, dann wird die Thematik erledigt. Warum? Weil ich mir letztens die Statistik der Verbrechen auf dem Oktoberfest angeschaut habe.
1: Ja, so Mit diesen
0: ganzen Vergewaltigungen und Schlägereien und was weiß ich nicht alles. Und ich finde es total absurd, dass so eine Stadt wie München, wo du, wenn du mit einem Joint erwischt wirst, wirst du zu Tode gefistet von der Polizei. Ja, <lacht> Es ist so, kann ich aus. Ich habe mich am <lacht> einem Samstagvormittag bis auf die Unterhose im VW-Bus ausziehen müssen, als ich einfach so mal in München war. Und wo war dann der Joint? Es gab keinen Joint. Genau darauf geht, das ist ja das Absurde an der Geschichte. Mhm. Da brauchst du halt nur irgendwie lange Haare haben und ein bisschen wie ein Kiffer ausschauen, da zerlegt dich die Polizei. Aber wenn du auf dem Oktoberfest in das Bierzelt reinpisst, die Leute spüren versperren ihre Häusereingänge, damit nicht alles vollgekotzt wird. Und die Polizei ja. feiert das und alle finden das irgendwie geil. Und das ist total normal und das ist total cool und das ist bayerische Kultur und das ist auch das, was nach außen getragen wird als Bild von Deutschland. Aber so andere Sachen sind dann überhaupt nicht in Ordnung. Ich finde, das ist so, un, so ein unangenehmes zweischneidiges Doppelmoral aber das noch ist dazu die der ja, aber noch dazu diese CSU die das Oktoberfest so als traditionelles äh, Grundbedürfnis der Münchner irgendwie ansieht so ein absolut eskalatives Fest wo jeder wo jegliche Vernunft flöten geht und alle nur komplett eskalieren.
1: Mhm.
0: Das Kapiere ich überhaupt nicht wie, wie so eine traditionell christliche Partei sowas unterstützen kann.
1: Ähm, also erstens war ich die letzten fünf Jahre nicht mehr.
0: Es ist jetzt diesen. kein Angriff an nein, nein, Ich wollte nur wissen, wie du ähm, wie du als jemand, also, der das Oktoberfest geil findest, wie der sowas...
1: Also ich war jetzt seit fünf Jahren nicht mehr. Ich war vor fünf Jahren, glaube ich, auch nochmal eine andere Person. Hm. Ähm, und es ist natürlich, wenn du dort in deiner Clique dort bist und du triffst andere Leute, die du kennst, dann bist du halt auch, obwohl du auf dem Oktoberfest bist, trotzdem halt in deiner Bubble, in deinem Zelt.
0: Ich, ich möchte noch dazu sagen, nichts gegen fortgehen, Drogen nehmen und komplett eskalieren, ist alles schön und gut, aber so dieses, diese Doppelmoral von dem Oktoberfest und dieser Christsozialen Partei und so weiter, das, das geht mir nicht in den Kopf und auch, dass die Polizei da so entspannt ist, ausgerechnet in München. Ich war auf, keine Ahnung wie für punk in München, alter Schwede, die Polizei war da nie gechillt. Die hat immer ihre Gummiwurst <lacht> in der Hand gehabt und hat nur darauf gewartet, dass sie Leute davon kosten lassen kann.
1: Ja, ich, ich verstehe total, was du meinst und ich habe da wahrscheinlich, also ich habe da auch keine Antwort darauf. Okay, ähm,
0: alles es, klar, danke, schönen Abend noch. noch es, ist,
1: es ist auch total, es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Wir
0: sind nämlich so brandaktuell, so zwei Wochen nach dem Oktoberfest.
1: Aber ich muss sagen, ich ähm, fand es dieses Jahr auch wirklich abschreckend und ich habe mir auch gedacht, boah, habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis, da jetzt hinzugehen. Ich muss sagen, sowohl von der einen Seite, dass man halt auch ähm, sehr viel jetzt Besoffene gesehen hat und wie gesagt auch ähm, diese ganzen Eskalationen und so, als auch, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganzen ähm, Instagram-Events, mhm. Influencer-Events haben mich auch extrem abgeschreckt dieses Jahr. Ähm, wo ich mir gedacht habe, ich glaube nicht, dass ich mich da wohlfühlen würde. Ich glaube, das ist einfach überhaupt gar nicht mehr meine Welt. Ich bin da, glaube ich, mittlerweile so menschenscheu geworden und schlecht im Smalltalk. Und ja, da kann
0: man doch eh nicht Smalltalken, oder ist dann nicht viel zu laut?
1: Ich glaube, ja. Nee, aber ähm, wer glaube ich, gar nicht mehr meins. Okay. Ich Deswegen, wenn wenn angenommen jemand würde sagen irgendwie nächstes Jahr, hey, ich habe einen Tisch auf der Wiesen jetzt Nina oder sonst was, mhm. äh, wo ich sag, boah, komm, lass für einen Nachmittag hingehen, irgendwie lustig und danach noch irgendwie ausgehen, mhm. ähm, würde ich jetzt nicht nein sagen, aber ich verstehe total, was du meinst. Und es ist auch wirklich
0: Mir geht es nicht ums. Ich habe, ich war in genügend, genügend Bierzelten von weiß, du, wie es ich bin ich bin ein Landkind, ich war auf allen Volksfesten und Feuerwehrfest und Weinfest und Bierzelt und was es hier nicht alles gibt. Es also geht
1: es sind, gar nicht um sind das. Es gibt zwei Seiten, die da total überhaupt ja. nicht miteinander kooperieren und die eigentlich total gegensätzlich sind und überhaupt gar keinen Sinn machen, sehe ich. 100 genauso wie du.
0: Schade. Ey, unser Podcast wird total überflüssig, wenn du Dinge gleich siehst wie ich. Das ist die Hoffnung. <lacht> nee,
1: aber da hast du wirklich recht. Und das ist ähm, auch gerade für Mädels und so. Es ist
0: das stelle ich mir extrem unangenehm. Ich stelle es mir auch als also Mann Ich total muss sagen, unangenehm Ich habe noch nie vor, eine
1: negative Erfahrung auf dem Oktoberfest gehabt
0: diesbezüglich.
1: Haben wir noch eine Frage?
0: Ja, na klar haben wir noch eine Komm, Frage.
1: klopf auf Holz.
0: Wir haben immer noch keinen geilen Schwingel von. Ich hätte immer noch gern.
1: Ich glaube am Stirn.
0: Mach mal fest. Fest?
1: Nee, ich will der ja nicht. Doch, wieder. mach mal. Ben. Mach mal. Alter. Das war nicht ich. <lacht> Unser Kind. Aua. Übrigens. Die ganze jetzt, wo ich sage. Nein, nicht Aua. Wir sind uns nicht sicher, Aber was Alter er sagt. Oder Aua sagt. Ich glaube, er sagt Alter. Das wäre wär so geil, so, wenn, wenn unser Kind einfach Alter sagt. Oh mein Gott.
0: Ich muss übrigens noch eine ganz schnell eine letzte Sache sagen, die in der, in der Arbeit passiert ist. Ich habe einen Landwirt, da kennst du den Sohn, der war bei uns mal. Ähm, der ist so ein bisschen jünger als unsere Väter.
1: Mhm.
0: Äh, und der hat, äh, der hat mir letztens erzählt, dass er übers Wochenende nach Mallorca fliegt. Und mhm. ich habe gemeint: Ah, okay, spannend. Ähm, was machst du da? Und ich weiß, dass der gern, relativ gern feiern geht und viel trinkt. Und so Und ich gemeint, äh, ja, wandern und Fahrrad fahren, ein bisschen schwimmen, ein bisschen sporteln. Nicht so, was? Echt? Und er so, ne, Ballermann. <lacht> <lacht> und den habe ich getroffen und er fand es extrem geil am Ballermann. Er hat es übelst abgefeiert. <lacht> ich war
1: noch nie am Ballermann.
0: Ich würde mit dem mal richtig gern fortgehen. Ich glaube, mit dem kann man... Äh, mit richtig... mir
1: willst du nicht fortgehen, aber mit dem?
0: Ja, denk mal drüber nach. Hm. Nein, schmarrn. Ich würde mit euch beiden gern fortgehen.
1: Okay, hau jetzt eine Frage raus. Ich hau
0: schon eine Frage raus. Ähm, was, ist so das, was ist so das nerdigste, was so deine nerdigste Eigenschaft oder dein nerdigstes Hobby, wo du wirklich so dreimal überlegst, ob du dich traust, es jemandem zu sagen, dass du es geil findest?
1: Mein Putzwahn.
0: Das, das bezeichnet deine Hobby. Okay, wow. Das ist dein Hobby?
1: Mhm.
0: Okay, krass. Ja, okay. Mhm. Ist so. Ja.
1: Es ist einfach total geisteskrank, aber ich liebe es und ich will, dass es sauber ist.
0: Mm, okay. Bei dir? Ich würde sagen Pen and Paper. Wieso <lacht> das Nerdigste, was <lacht> ich Du extrem hast einmal lieb... versucht,
1: mit mir Pen and Paper zu spielen. Ja, das es hat es nicht. War... <lacht> nee, das hat funktioniert. Es <lacht> war eine Katastrophe. Ja, es
0: war richtig traurig. Ja. Ja. Ich liebe Pen and Paper.
1: Du schaust sogar so Pen and Paper YouTube-Videos so. Mir geht, so das, so ab. Und mir
0: geht das, das so ab, mit meinen Leuten Pen and Paper zu spielen.
1: Das äh, ist magst du kurz erklären, was es ist?
0: <lacht> nee, es nee, ist eigentlich, eigentlich eine
1: Art von Rollenspiel, ne? ja. was man macht. Also es macht man in einer Gruppe und es geht teilweise über mehrere Tage sogar. Es
0: geht über Jahre.
1: Um, und da gibt es dann immer einen, der das Spiel quasi leitet? Es,
0: im, Im Grunde geht es sozusagen darum, dass sich Leute treffen und ein Abenteuer gemeinsam erleben und jeder spielt eine Person oder irgendwas, irgendeine Figur in diesen Abenteuern verkörpert. Die. Und es gibt einen Spielleiter, der die Welt darstellt und erzählt und den Leuten sagt, was sie sehen, fühlen, essen, äh, schmecken ähm, und sozusagen die Welt darstellt. Ähm,
1: Hört sich, hört sich
0: super nerdy an, aber macht so krass Spaß mit den Richtigen.
1: Ich glaube, wenn man sich da reinsteigert, ist dann ist das schon lustig. cool. Aber man braucht auch, glaube ich, sehr viel Kreativität.
0: Und sehr viel Zeit, das ist das Hauptproblem. Ja. Und das haben wir doch jetzt fast alle Kinder. Ist es ist irgendwie schwer, dass man mal so zwei Abende komplett weg ist. Aber vielleicht mache ich das jetzt in meiner Elternzeit.
1: Ich glaube, also, ich könnte mir vorstellen, also, na, lass ein bisschen, ich wollte gerade sagen, so ein Drogeneinfluss oder so. Nee, das
0: aber. ist, ja. Naja, weiß nicht. Braucht man nicht. Geht ohne.
1: Okay. Ja,
0: in diesem Sinne wünsche ich allen Schlagis alles Gute. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, werden wir zu 14.
1: Ja, auf jeden Fall. Komm, es geht jetzt nicht mehr so weiter. Irgendwann ist dann auch gut. Ja. Irgendwann ist dann auch gut mit den Schwangerschaftsfotos und mit dem Bauch. und oh, Leute, drückt mir bitte die Daumen. Und äh, ja, schauen wir mal. Ja. Was das für ein Geburtsbericht wird, den ich hier teile. <lacht> Alter. Bis zum nächsten Mal.
0: Bossium Papen, alle Schlagis, ciao.